Ayer yo estaba de lo más eh, comprometido a preparar un sermón que reflejara la situación que estamos viviendo. Eh, gente me ha escrito, y uh, no solamente de nuestra iglesia, sino de fuera, diciendo, eh, Pastor Miranda, la gente quiere escuchar su pronunciamiento y su voz acerca de la situación esta de um, que ha sucedido con eh, George Floyd y la muerte trágica, trágica, terrible eh, de este ser humano y la conmoción que ha causado en toda la nación. Y muchas personas me, habían, me han pedido que eh, declare la posición eh, de la iglesia con respecto a, a esta situación terrible que ha sucedido. Y yo me pasé toda la semana reflexionando sobre ello y pidiendo al Señor sabiduría para predicar un sermón que reflejara esto, porque somos una iglesia muy pública, somos una iglesia que los ojos de mucha gente están sobre ella en la ciudad y la gente espera que León de Judá pronuncie su, su postura con respecto a lo que ha sucedido y que demos una palabra pastoral. Y pues yo estaba muy comprometido y um, me senté en la tarde para preparar el sermón y durante, como digo, durante la semana había estado pidiendo al Señor sabiduría. Y um, como eso de las 3, las 4 de la tarde, me percaté de un texto que me había enviado el pastor Samuel. Y um, él me había mandado un texto con un attachment, algo apegado a, 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 a su texto, eh, que él había escrito para sus eh, consejeros del Ministerio del de Centro de Recursos Académicos, eh, Higher Education Resource Center. Y él tiene jóvenes allí que están muy comprometidos con la justicia social y con el trabajo con nuestra comunidad, etc. Y les escribió una carta a ellos eh, reflexionando sobre la situación y um, me pidió que se la leyera y la revisara. Y mientras yo la leía me di cuenta que la carta era esencialmente insuperable, era una, una buena expresión de la posición de mía y de la iglesia y era una reflexión muy bien considerada, muy balanceada, eh, con muchos matices muy buenos que reflejan muy bien mi propia vivencia y posición, así como lo de la iglesia. Y yo creo que a mí no me gusta llover sobre mojado, francamente, ni me gusta reinventar la rueda. Yo dije, ¿sabes qué? Esta, esta carta está tan bien escrita que yo creo que la iglesia debe escucharla. Y entonces um, le pedí a Samuel, en vez de yo eh, hablar hoy, y voy a hacerlo el domingo que viene con la ayuda del Señor, que él compartiera con nosotros lo que el Señor había puesto en su corazón, porque creo que es una buena, eh, un buen mensaje para todos nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Y um, les digo que aunque yo no estaré aquí leyendo ese, ese texto, en espíritu sí estaré, voy a estar ahí sentado, pero es como si yo lo estuviera declarando también en nuestra posición como iglesia. Y de nuevo les digo que en el futuro estaremos hablando sobre eso. El miércoles pasado yo inicié esa reflexión con un llamado del Señor Jesucristo al perdón, al amor y otras cosas. Y esto complementa porque está más basado en eventos específicos. Y todas estas cosas se van a complementar. Yo creo que en los próximos días voy a estar hablando un poco más sobre estos temas del, del amor, de la justicia, de, de la, del aprecio por la vida humana y de los valores que deben distinguir a una iglesia cristiana como la nuestra. Así que por ahora, sin embargo, eh, le voy a invitar a que se relajen allí 
y que escuchen y sean penetrables a la palabra del Señor. Me parece que es un mensaje muy bueno y vamos a invitar a Samuel que pase por acá y nos comparta esta palabra. Dios les bendiga. Dios me le bendiga, mis hermanos. Aún este, como ha dicho el pastor, somos un rem, como un, un remanente, como declaramos, declara la palabra de la congregación León de Judá, pero aún en este remanente veo una gran diversidad. Uh, la mayoría de nosotros latinos, pero algunos latinos más oscuritos que otros, <ríe> centroamericanos, suramericanos, caribeños, en el servicio de las nueve, es aún una mezcla, es como una unión de naciones, unas naciones unidas. ¿Cómo se predica acerca de la, del racismo y la raza? A una iglesia tan preciosa como esta, que amo, me siento tan, no, me siento tan dichoso de ser parte de esta comunidad. Y la respuesta es que esto no lo veo como un sermón, más bien es la reflexión de un corazón. Es más, Acerquémonos todos al Señor en este momento. Oremos. Es más, les, les, les invito, perdón, lo último que les pido, aparte de oír esta palabra, es por favor levante sus manos al Señor. Vamos delante de la presencia del Señor. Al levantar nuestras manos, esto representa, hay una razón porque esto es un gesto regado por toda la palabra, pero una de las cosas que levantar las manos logra es que descubre nuestros corazones y vacía nuestras manos y digan conmigo, digamos juntos, Señor, escrudiña mi corazón. Señor, escrudiña mi corazón. Amén. Como les dije, mis hermanos, esto es menos un semor y más los esfuerzos de una persona, este servidor, rogándole al Señor que haga precisamente eso. Acerca de un tema que dividirá esta nación, aún más de lo que ya está. Aún más de lo que ya está. Si dejamos que Satanás salga con la suya. Primero, Espero que aquí estoy declarando lo obvio. Creo y estoy, estaré usando términos personales, que no es buena homolética, homilética, como le dirán en el instituto. Esto, pero sí les voy a hablar de una forma personal. Si tienen um, algún comentario, su lucha es con Samuel Acevedo. It's on me. Creo que cualquiera que se viste del uniforme y la chapa de un guardia de la ley y abusa su autoridad 
de ese uniforme deshumanizando a una persona de raza negra desproveyéndolos de su dignidad o su propiedad o su libertad o sus vidas como en, la, como, en la, como en el caso de aquellos que hemos conocido a través de las noticias estos días Amaud, Aubrey Brianna, Taylor y George Floyd aquellos que hacen eso cometen un crimen horrible con tan solo esa injusticia, un acto, pero con tan solo esa injusticia, ofenden la armonía de nuestra sociedad en varias maneras. Primero, alimenta el ciclo de racismo, retribución y violencia que constituye el pecado original de este país. Y sobre eso hablaremos un poco más entre poco. Segundo, quebranta la fe de la comunidad en el orden de la ley, socavando la labor ya bastante restante de miles de policías y representantes de la ley. Entre ellos, los oficiales Manny Ortega y señalo al oficial Anthony Ducasti, miembros de nuestra congregación, quienes arriesgan sus vidas para que nuestra comunidad se mantengan seguros y saludables. Y finalmente, yo creo que peor todavía, espiritualmente, le provee una fiesta a Satanás cuya influencia sobre nuestra sociedad se alimenta, también hablaremos esto, se alimenta a través de nuestro propio dolor, nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestro odio, el plantar la división entre nosotros y el rebajar la imagen de Dios en nosotros. Aplaudo los esfuerzos de muchos que han luchado para expresar su duelo e insatisfacción a través de maneras pacíficas que honran a Dios, incluyendo miembros de nuestra congregación. Por igual, me uno a muchos, incluyendo muchos líderes del Movimiento de Derechos Civiles de la Comunidad Afroamericana que condenan el desorden y la destrucción que se vieron en las calles de Boston el domingo pasado, afeando los esfuerzos y los propósitos de aquellos que llegaron esa noche con intenciones mucho más inocentes y honrables. Pero al decir esto, no he dicho más de lo que tantos otros han dicho acerca de este tema en estos días. Nadie, nadie, ni usted ni yo, Llegamos a nuestras ideas sobre el racismo a través de un vacío. Jamás lograremos conocer la raíz del racismo y menos vencerlo con nuestras mentes y corazones sobrellevados por el rencor o el duelo. Con todo lo que se ha dicho entre las muertes 
la violencia y las protestas. Son muy pocos los que oigo implorando, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Mi corazón donde el dolor echa raíces y me envenena. Mi corazón donde si no me cuido, el pecado habita y me llevaría a la muerte. Este es mi esfuerzo, por más imperfecto e indeble, de rogarle a Dios, como declara el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Y para lograr eso, por lo menos para mí, me cuesta confrontar el racismo en mi propia jornada. La espina del racismo afligido la raza negra en los Estados Unidos en la manera más obvia y constante. Y mis hermanos, aquí mis, coment mis comentarios se limitarán a Norteamérica, sin tocar el racismo manifestado en países de, de herencia española. Eso es otro lío para otro día. Yo prefiero que el pastor Roberto toque ese capítulo de México para abajo. Pero a través de la historia de esta nación, este pecado nacional ha provocado injusticias contra otras minorías, contra los nativos americanos, los indios, que fueron desterrados de sus tierras, contra los asiáticos, en particular los chinos en el siglo XIX, los japoneses en el siglo XX, y contra, drum roll please, los latinos. Los latinos, el racismo, el racismo confrontando los latinos en los Estados Unidos es una especie más ambigua que aquella experimentada por los afroamericanos. La piel de algunos latinos nos permite por un tiempo pasar por blanco. Um, ¿Cómo es? Uh, no te vista... No, algo así del bacalao, que, 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 que ya te conocemos, aunque... Oh, que venga disfrazado. <risa> Algo así, el bacalao, un bacalao disfrazado. Pero que va. <risa> Pero que va. Tarde o temprano a todos nos recuerdan que somos diferentes. Y que no somos de aquí. Mi familia, en ese sentido, Nunca tuvo esa suerte. Ahora estamos entre familia, aún los que están oyendo. Familia León de Judá. Es triste admitirlo, 
Pero para latinos, nuestro primer y tal vez más doloroso encuentro con racismo se da entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Y como en mi caso, entre mi propia familia, les explico, como niños, mis hermanos no entendíamos por qué la, la familia de mi papá nos sacaba el cuerpo. Pero entre algunos puertorriqueños se, considera, se considerarían una pareja de raza mixta, mis padres. Papi era un pelirrojo pecoso, si me pueden creer eso. Mami, quienes muchos de ustedes llegaron a conocer, tenía una piel varios tonos más oscura que la mía. A beautiful woman. Pero eso fue suficiente para crear una distancia congelada con esa parte de nuestra familia que duró hasta poco, hasta los otros días. Pero que gracias al Señor, Dios ha estado sanando titis, mis titis y mis tíos, y me están escuchando, los amo. Le doy gracias a Dios por ustedes. Luego, como adulto, pude probar un gustito de lo que es el racismo vestido de un oficial de la ley. Entre mis años 20 y 30, patrullas me pararon no menos de cuatro veces. Y no en el sur, en Nueva York, en New Jersey y Massachusetts. Inconfundiblemente en casos donde por ser latino llené un perfil racial. No estoy hablando de las veces en que merecía que me pararan. Cuando yo era teenager manejando a las millas, esta vez fue completamente al azar. Nunca experimenté el peligro que confrontaría a un hombre de raza negra manejando en esa situación. Muchos de ellos con sus vidas en riesgo. Pero igual, esos encuentros fueron suficientemente atemorizantes. Como la vez que una patrulla de la Policía Estatal de Massachusetts, un state trooper, paró mi Ford LTD, un carrito que llamábamos Orlando en Cambridge, antes de subir al Mass Pike, por cierto, camino a la iglesia, un ensayo de alabanzas. No me bajó del carro y no me lo rebuscó porque supe no darle permiso. En ese entonces yo era un estudiante de derechos y me podía defender. Luego, ya como fiscal en la ciudad de Nueva York, el chofer latino del taxi Gypsy, los Ubers de esos días, fue detenido por oficiales del mismo cuartel en el Bronx que unos días anteriores acribillaron a balazos a un pobre hombre africano desalmado, a un Amadou Diallo se llamaba, mientras el pobre sacaba su cartera. 
Estábamos apenas unas cuadras de donde esa tragedia aconteció. Este oficial trató al chofer de una manera verbalmente abusivo y luego a mí cuando intenté intervenir. Cuando produje mi chapa e insistí comunicarme con su comandante, él se calmó y nos dejó quietos. Pero ¿Se imaginan cómo cada uno de esos encuentros me dejaron? Con sudor y temblores. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué? Y esa es la pregunta que les, que les hago. Después de oír eso, ¿qué? ¿Qué hacer con esas experiencias? ¿Qué hacer con esas memorias? No tan solo esas, pero los millares de comentarios ignorantes. Y los innumerables incidentes de leves insulto o discriminación que tal vez sufrimos. Y aquí hay un secreto de la salud espiritual y emocional. Al ser bofeteado por estas y otros tipos de memorias o experiencias negativas. Un divorcio, una traición, una bancarrota sea lo que sea, al ser bofeteado por estas experiencias, es imposible que no nos impacten. Pero le doy gracias a Dios por mis padres que me instruyeron que podemos escoger, digamos podemos, digamos podemos escoger, podemos escoger cómo nos impactan. Satanás a diario se encarga de enviar un constante tormenta de granizo emocional que si no nos cuidamos podrían hacer mellas de amargura y rencor en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios uh, insiste, airaos, exacto, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No lo calgue por años y décadas. Ni deis lugar al diablo. En vez de deformarnos, estas experiencias negativas pueden proveer la presión y el calor necesario para sacar el oro dentro de nosotros. Y en un sentido fui privilegiado. Tal vez el privilegio más significante que tuve fueron unos padres que me programaron con un sentido inconquistable, no importando lo que se me presente en el camino. Samuel, me decían, ninguna alma forjada contra ti prosperará. Samuel, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados para sus propósitos, Samuel, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me retaron a tomar a Dios, tomar a Dios a su palabra. Mis padres me retaron que a pesar de mis inescapables imperfecciones, hacer todo dentro de mi alcance de vivir en pacto 
vivo con Dios. Por más que sea contra la cultura o contra mis instintos o mis emociones, mi destino era una decisión. Su destino, mi hermano, es una decisión. No importando con qué me tropiece en el camino, mi destino era la gloria de Dios para mí y nada en este mundo me separaría de Él. Y aquí vamos a examinar el pecado original de Norteamérica en ese contexto. Esa crianza produjo un latino un poco raro. Desarrollé un amor por el idioma inglés. Y ustedes dirían, dirán, qué bueno pastor, pero qué pasó con su español. Gracias por tener paciencia conmigo. Desarrollé un disgusto instintivo contra la injusticia. Pierdo sueño cuando veo los fuertes aprovechándose de los inocentes y más frágiles. Y desarrollé un aldor por la historia norteamericana. Así como mis padres me instruyeron a honrar mi pacto con Dios, veo en la historia norteamericana un estudio de un Dios que toma sus pactos muy en serio. No es para nada inconsistente que una nación con un gran llamado a la vez luche con un gran pecado. Dios al padecer podrá pasar por alto el pecado entre pueblos que no pretenden entrar en pactos con Dios. Eso es otro caso y les espera otro fin. Pero Dios no pasará por alto, no pasa por alto entre aquellos que dicen entrar en pacto con Él pecados sin arrepentirse. Dios amó y aún ama a Israel. Pero no pasó por alto a sus pecados. Y en su ira los entregó a sus enemigos. Y tampoco pasará por alto los pecados de Norteamérica. El hijo que Dios ama, castiga. El racismo se ha identificado como el pecado original de los Estados Unidos. El Espíritu Santo... No se va a hacer el loco con Norteamérica. Durante la guerra de la independencia, afroamericanos participaron como soldados en ambos ejércitos. Tanto con uh, los ingleses como el ejército continental de Norteamérica. Ambos luchando para lograr la misma meta, su libertad. Se supone lo que los coloniales blancos también decían buscar. Al lograr su independencia de la Gran Bretaña en el 1787, los arquitectos de la nueva constitución americana tuvieron la oportunidad de borrar la esclavitud de la raza negra de este continente e hicieron la decisión de dejar eso quieto para no provocar una guerra civil que como quiera, que como quiera, tuvieron que, que confrontar. Bad move. Dios no se hizo 
el loco. La esclavitud ofendió el corazón de Dios y provocó su ira. En los avivamientos, unos soplos de Dios que arroparon este país al comienzo del siglo XIX. De nuevo, Dios tiene un pacto con los Estados Unidos. La visita. Viene avivamiento para los Estados Unidos. Por eso esta iglesia fue creada. Pero en ese avivamiento, un pueblo buscando santidad y la unción de Dios. A ese pueblo, el Espíritu Santo le dio una y otra vez, a través de sus profetas, les dijo, eliminen eso. Terminen con eso. Lo encuentro abominable. Y comenzó un movimiento nacional para la abolición de la esclavitud. Abolición, perdón. I knew I was going to trip up on that. Abolición de la esclavitud. Abolition. Pero para borrar la esclavitud de Norteamérica, les tocó, como quiera, una guerra civil feroz y sanguinaria. Y creo yo, así lo ordenó Dios. Fue como un animal salvaje, desencadenado. La guerra, la guerra tomó vida propia con una ferocidad, con una ferocidad que sorprendió a sus mismos generales en el campo de batalla. Fue como una visitación del ángel de la muerte sobre este país ninguna nación sobre la faz de la tierra ha experimentado cosa igual y sobrevivido el mismo presidente Abraham Lincoln en uno de sus últimos discursos en palabras ahora grabados en mármol en su memorial en Washington atribuyó la guerra literalmente al castigo de Dios, tanto sobre el norte, quienes comerciantes sacaron provecho de la venta de los esclavos, como el sur. Pero si la esclavitud de la raza negra terminó con la guerra civil, su pecado raíz, el racismo, persiste aún, especialmente contra la raza negra, como también la ira de Dios. El racismo sobrevivió la época de la reconstrucción uh, con leyes y códigos limitando a afroamericanos a un tipo de esclavitud menos en nombre, con miles de vidas inocentes, miles siendo holcados al por mayor. El racismo sobrevivió a un movimiento pro derechos civiles de los años 1960. El racismo aún sobrevivió el elegir un presidente afroamericano. Y como sabemos ya, ha sobrevivido aún hasta el siglo XXI. 
las muertes que han conmovido esta nación en este año es tan solo como una erupción a la superficie de un gran depósito de magma de racismo subterráneo, invisible a nuestra vista, pero no a los ojos de Dios que lo ve y lo aborrece. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos deshacernos de esto? Con toda una guerra civil. Pongan, pongámonos a pensar un momento. Con toda una guerra civil, con discursos y marchas y protestas, con leyes y órdenes judiciales, ¿de dónde saca el racismo su energía? El racismo. Explicó un reverendo afroamericano, a propósito, un, un hombre muy honrado, y yo lo cuento entre uno de mis amigos, él explicó al alcalde la semana pasada, el racismo es un problema espiritual. El racismo es un problema espiritual. Maravillosamente, el racismo es un pecado que se propaga a sí mismo. Guarda tu corazón, nos advierte Proverbios. Oigan bien. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabes por qué eso importa? El infierno cobra su energía de las transacciones e intercambios en el corazón humano. El calvón del horno, del infierno, son los pecados que nosotros escondemos entre nuestros pensamientos, nuestros resentimientos, nuestras emociones. Y el racismo funciona como un horno nuclear, perfectamente produciendo a través de un ciclo infernal la misma energía que consume, consumiendo a la vez el orgullo deshumanizante del opresor blanco y a la vez consumiendo el rencor, la amargura y el autodesprecio de la víctima afroamericana. Es un ciclo de racismo y resentimiento que puede perdurar y aún ha perdurado por generaciones hasta que rompamos el ciclo. Se autoalimenta. ¿Cómo escapamos el ciclo de racismo y resentimiento? Mi correo electrónico incluye una frase que el doctor Martin Luther King repitió varias veces pero nunca con más poder profético como en la última noche de su vida, en su último sermón. Aquí tengo otra traducción. Las tinieblas no podrán erradicar las tinieblas. Solo la luz logrará eso. El odio no podrá Erradicar el odio. Solo el amor logrará eso. 
El próximo día Lo asesinaron Pero esa frase encarna toda una rema De las escrituras Y una estrategia para combatir las tinieblas Aparte de quitarnos Conozcamos nuestro enemigo aquí Aparte de quitarnos nuestra propiedad O nuestra dignidad o, o aún nuestras vidas El verdadero blanco del enemigo Es nuestro corazón El verdadero blanco del enemigo Es nuestro corazón La palabra nos insta A guardar nuestros corazones De un enemigo capaz de abrir Nuestras heridas E introducir a través de ellas El veneno del odio Y la desesperación Jesús nos advirtió de esto. Resistan opresión, dijo Él, contra ustedes a través del perdón. Por el bien, no de nuestro opresor, sino de nosotros mismos. Amar a nuestros enemigos. A bendecir a los que nos maldicen. Rompamos el ciclo. Entendiendo esto, el apóstol Pablo le implora a los romanos en el capítulo 12 de su carta No paguéis a nadie mal por mar Procurad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres No os vengáis vosotros mismos, amados hermanos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía, es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, gracias. Thank you so much. Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y sobre todo, mis hermanos, no seas vencido de lo malo. Rompamos el ciclo. No seamos vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el doctor King también entendió esto. Iniciando un movimiento libre de violencia que confrontó la violencia con paz, combatió el odio con amor y fue una estrategia que expuso lo repugnante del pecado del racismo. Tanto así que aún muchos sureños blancos, no todos, pero muchos Después de haber vivido con el racismo por generaciones, ellos mismos recapacitaron y lo encontraron repelente. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Logró algunas de las reformas de derechos civiles más sustanciales que se han dado desde la culminación de la guerra civil. Pero lo que esta estrategia representa para el corazón y el alma humano es mucho más importante. Es el antídoto al veneno del odio y el rencor. 
luchamos contra las tinieblas con la luz. Luchamos contra el odio con amor. No es fácil. Oigan bien. No es fácil. Más fácil es entregarse de una vez al rencor y alimentar el ciclo del racismo. Eso es mucho más fácil. Pero si no es una fórmula fácil, es una fórmula efectiva. Aún en Boston, ¿saben? En los años 90, ministros afroamericanos en Boston usaron esta misma estrategia para confrontar una ola de violencia de pandillas y abusos de policía. Entrando en diálogo y trabajando muy de cerca con la policía de Boston. Transformando. Transformando el departamento de la policía. Bajando la tasa de homicidios en Boston. Entre las más bajas de una ciudad como la nuestra en los Estados Unidos. Creando un modelo nacional. Y en gran manera, León de Judá. Sepa esto, esta iglesia, para salir de cualquier duda, esta iglesia se ha comprometido a esta batalla, a esta estrategia de lleno. Como saben, yo dirijo el Centro de Recursos Académicos, el Boston Herc. Siempre he visto al Boston Herc como un experimento de vivir bajo un pacto con Dios para bendecir la ciudad. Boston Herc es un brazo profético y misionero de esta iglesia. Y uno de nuestros blancos es el pecado del racismo. Que atacamos de dos maneras. Primero, estratégicamente. Luchamos para que más jóvenes afroamericanos, latinos uh, y tantos otros escapen del ciclo de pobreza. Graduándose logrando sus títulos académicos, desarrollando su liderazgo, cambiando el paisaje para toda su generación y logrando el destino que Dios ha apartado para ellos. Pero la batalla espiritual que libramos es mucho más importante. Mucho más. El alma más potente que usamos para esta batalla son coaches, entrenadores, consejeros, como decía el pastor ahorita, que aman a Dios. Jóvenes llenos del Espíritu Santo que parecen mucho a los jóvenes que encontramos en las aulas de las escuelas públicas donde los enviamos. Allí se encuentran con una juventud que Satanás haría cualquier cosa por, el, por enmarañar otra generación más en este ciclo infernal de rincor, violencia, bajo autoestima y derrota. Y combatimos a Satanás con las almas de nuestra milicia que no son de este mundo la esperanza el perdón el amor el shalom de Dios 
entre las tinieblas estos jovencitos son luz iglesia para concluir pongámonos de pie un momento igual que tú y yo igual que tú y yo hermano olviden de un momento aún de la razón primordial que me, nos lleva, me lleva a este mensaje puedes decidir hoy su vida no está controlada por sus circunstancias su vida no está controlada por su historia su vida no está controlada por lo que te hicieron su vida no está controlada por su pasado puedes decidir romper el ciclo de Satanás hoy puedes decidir ser luz hoy puedes decidir ser sanado hoy concluyo con esta oración sobre sus vidas ahora Señor examina y dile usted al Señor ahora Señor examina me e examina mi corazón si hay veneno ahí límpiame sáname purifícame Señor rehuso al rencor Señor rehuso al odio Señor rehuso a la venganza Señor, entierro esos esqueletos. Abrazo el perdón y la libertad. Líbrame. En tu nombre declaro que soy libre. En el nombre de Jesús.